0: Yo sé que siempre te digo que somos los únicos responsables de nuestra realidad. Que nadie va a venir aquí a levantarnos. Que nadie va a hacer ejercicio por nosotros. Nadie va a comer saludable por nosotros. Nadie va a comenzar a trabajar en nuestro más preciado proyecto por nosotros y siempre estoy diciendo esto que somos los creadores de nuestra realidad que somos los creadores que tenemos que hacernos responsables y pues es la neta pero al mismo tiempo sé que pues que hay momentos donde no queremos ser el responsable Depende de cada quien, algunos nunca quisieron ser los responsables. Y no es como algo que tengamos que juzgar, sino viene de heridas, de traumas y de situaciones pasadas donde pues pueden ser muchas razones. Y bueno, lo que yo digo de que siempre somos los responsables y hay que responsabilizarnos, somos los creadores. Es la neta, pero me estoy saltando la parte en la que tenemos heridas. En la que nos duele, tenemos miedo, mucho miedo. En mi caso, ahí les va mi ejemplo, porque sí, no, no porque yo siempre esté diciendo eso. Ahorita lo estoy observando, estoy observando que... Que por mucho que sepa que yo soy la creadora, que yo soy la única responsable Que nadie va a venir a hacerlo por mí, que nadie va a venir a salvarme Que entre comillas yo quiero ser independiente y no quiero que nadie me venga a salvar Ni estoy esperando a que alguien me venga a salvar Ya profundizando estoy viendo que me muero de miedo Me muero de miedo porque yo crecí en mi infancia me decían cosas, no muy cool, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, yo siempre fui la más inteligente de mi clase. Yo sé que suena así como, wow, o sea, eso, eso fue tomado, te pasaste, o sea, la más inteligente. Pues no es, no es, o sea, no estoy jugando, literal. Yo tenía el primer lugar en el cuadro de honor, tenía beca. Con mi beca me compré mi primer celular Como a los Nueve años Y Siempre salía En los bailables Yo organizaba las coreografías Los outfits De las chicas, bueno de las niñas Y Era buena Para los deportes, o sea era Increíble Soy increíble pero como niña fui también increíble en muchos aspectos. era O sea, esto tal vez suene superficial, pero pues a mí no sé, me parecía cool. Era súper popular, todo el mundo me quería, todo el mundo me daba regalos, jugábamos. O sea, esto es muy, muy potente. En el recreo jugábamos a que yo era la reina. imagínate. Imagínate. Y sí, si, si, todo muy cool, jiji, jajaja. Si yo hubiese tenido la conciencia en ese momento para observar lo que estaba pasando y sentirme agradecida, bendecida y usado todo mi poder. Pero en ese momento yo, como niña, estaba influida, ¿influida? Influenciada un montón por mi familia, las personas que amaba entonces para mi familia o con mi familia la situación era diferente eso está un poco fuerte pero pues la neta para que o sea yo siempre estoy diciendo que desde ahí desde nuestra infancia comienza pues todo y se definen muchas cosas y al decir que se define no quiere decir que tenga que ser así y que y que si es así que tenga que ser así para siempre pero sí define muchas cosas que como adultos, si no observamos, si no reconocemos, si no sanamos, pues nos va a sabotear todo. Relaciones, bueno, más bien relaciones. Relación con nosotros mismos, relación con, de pareja, relación de trabajo, relación de amistad, de todo tipo, familiar ni se diga. Entonces... No, aparte de todo eso que les cuento Y me estoy saltando cosas porque no quiero sonar acá doña presumidita Pero lo más importante, siempre fui súper linda, súper sensible Súper, no, como soy ahorita, más, o sea, súper tierna no era que porque era la más popular Y la más inteligente Y la más Bonita No la más bonita, pero eso decían Y muchas cosas No era como que yo me creía Nada que ver, nada que ver Sino siempre fui muy Humilde Y para mí humildad no es ser pobre O sea, dejen de decir que humildad es ser pobre Porque hay gente pobre Que no es humilde Humildad es no sé qué es humildad <risa> Imagínense, toda la vida nos da metida en la cabeza que Ser pobre es ser humilde Que si nos ponemos a pensar Que es realmente humildad Obviamente si lo buscas en internet te guías Pero si te pones a pensar es A ah, su madre pues ¿Qué es? Es simplemente tener Empatía resiliencia Ser amable con los demás Saberte poner en el lugar del otro Ayudar no ser racista, no creerte más. Y ya. El caso es que sí, todo muy lindo. Jiji jajaja. Pero en la zona familiar todo era muy oscuro. Y eso afectó directamente mi infancia y mi vida. Suena muy. Bueno, ya. Yeah. Es que para mí suena decirlo en voz alta y decirle en un podcast suena muy... A su pinche madre. Pero bueno. Yo comparto todo esto cero victimismo. Sino el... No sé, siento que todos me... O la mayoría me tienen un concepto de... Tefi, la más positiva, la más alegre, la más feliz, la más exitosa. Tal vez no la más exitosa. Pero la más si sí, ella nunca ha sufrido, por eso es tan feliz cuando wow, he sufrido un montón. Y bueno, aparte de eso es que, no sé si lo he dicho en otro podcast, en un video YouTube, en un reel, en un TikTok, ya ni sé dónde lo dije. Pero... Creo que en el podcast pasado, donde yo no... Le daba lugar a mi sufrimiento. Toda la vida siempre dije que... No era para tanto Yo de chica era muy Así como era muy sensible también era de, Débil la verdad Era débil ¿Por qué? Porque era una niñita hermosa Chiquita Siempre muy chaparrita O sea súper chaparrita De que mi familia me hacía bullying imagínate Súper chaparrita Pues no tenía fuerza <risa> Y la gente me hacía bullying Mi familia y bueno, ahorita soy doña mamada tal vez no soy la más altota pero bueno, no estoy o sea puedo seguir siendo chaparrita para algunos, pero bueno, no soy súper chaparrita como como las chaparritas <ríe> y pues no tiene nada de malo de ser chaparrita, simplemente es como pues después del bullying me vieron crecer no solo de estatura, sino en todos los aspectos, físicamente, emocionalmente mentalmente, financieramente y espiritualmente y bueno, ahora estoy muy fuerte así de que los hombres, para un hombre, bueno, depende del hombre, ¿verdad? Pedirme ayuda con, con, cuando se trata de fuerza es normal, o sea, imagínate, así de fuerte soy con antes. No puede ayudar a mi mamá con las bolsas del súper y a llevar a mi hermana más grande. Y pues, o sea, era consciente, ¿no? Como... Ok, sí, ella te va a ayudar más Pero me duele que no me quieras llevar Y bueno, ya Pues Pasaron muchas cosas Fui creciendo con un papá Que no me dejaba hacer nada Como Nunca, jamás Me dejó tener un empleo Mientras yo viviera con él, ni de chiste Yo iba a ser empleada Tenía que terminar la universidad Y ser trabajar En Pemex para los que no saben, Pemex en Veracruz, en mi ciudad, es una de las empresas más importantes. Bueno, creo que es la empresa más importante donde las personas ganan más que, lo que todos los demás. Entonces, tenía que ser ingeniero y, y trabajar ahí. Nada de, y pues trabajar en los negocios que él tuviera. Y bueno, ya. Entonces, pues. Todo lo que nuestros papás nos dijeron y nos hirieron Recuerda que es porque a ellos también se lo dijeron Se los dijeron A ellos también los hirieron Pero ellos nunca se hicieron conscientes Lo aceptaron Y lo adoptaron como real O tal vez... No totalmente real, pero en lugar de poderlo sanar y de decir, a ver, de, stop, detente. Y analizarlo, era tan molesto, tan hiriente, que mejor preferían hacer otras cosas. Pero aquí Doña Consciente, nosotros, creo que todos nosotros, si tú estás escuchando ese podcast, no es casualidad... Ya estamos en otra era, en otro momento de la evolución, no solo la evolución de especies, sino la evolución de conciencia donde somos más conscientes, donde nos toca sanar y tal vez digas, chale, porque a mí, porque no le tocó a otra persona o a mi papá y ya pues ya yo hubiese estado bien. A ver, no sea huevón. Nos toca sanar y es un... Un regalo. O sea, somos como superhéroes. Solo que pues... No... Todavía no... Muchos no reconocemos nuestros poderes. ¿Has visto esas películas de superhéroes donde... Pues solo... Donde esas personas tienen poderes pero no lo saben y de repente empiezan a salir y se sacan de onda y se asustan y no los quieren tener. Y ahí van a la escuela de superpoderes, de superhéroes donde les enseñan a transmutar esa energía y a controlar sus poderes. <risa> bueno, pues literal así somos. Pero pues nos falta la escuela. Para aprender a transmutar nuestros poderes Pero bueno, aquí, esto, este podcast Es sobre esa desmotivación que sentimos Porque tal vez nos dijeron, por ejemplo Les digo que mi papá no me dejaba trabajar Ni aprender, o sea, meterme en una escuela de algo Muy específico y después me decía que yo no sabía hacer nada. No, pues... No, no sabía. ¿Cómo iba a saber? Si no, nunca me dejó aprender. Nunca me dejó trabajar. Y... Y ese... No sabes hacer nada. Y ese... Todas esas cosas que me decía Que me decía Aparte de que me herían... Me herían en ese momento quedaron también en mi subconsciente. Y es que cuando estas personas que son tan importantes en nuestra vida, ya he dicho un podcast sobre esto, sobre los niños y todo eso, pero, o sea, nos, en la infancia es cuando estamos más absorbentes, pero no quiere decir que después ya no nos. Afecta, o sea, siempre nos afecta. Ahorita, por ejemplo, si yo estoy con una pareja o una amistad o un jefe o lo que sea, que todo el tiempo me esté calificando y desvalorizando, me va a afectar un montón. Depende de mi conciencia y todo, pero me va a afectar. Y. subconscientemente o inconscientemente, eso se queda bien arraigado en nuestro ser y crecemos y decimos basta, yo sí me merezco, yo sí puedo, yo sí sé y, y todo eso, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay eso que está muy inconscientemente y que no hemos no lo hemos sacado para darle su lugar y darle su espacio para sentirlo. Para llorarlo, para gritarlo, lo que quieras hacer. Entonces, cada que, que se presenta algo interesante y decimos, sí puedo, y me emociona y estoy muy feliz y agradecido por esta oportunidad, pues sale ese ser, digámosle, ese niño herido, esa niña herida a decir no puedo y no solo así tan dulce no sino puede que esté muy enojado muy enojada puede que ser muy herido y de verdad le duela tanto el hecho de que la vida venga a exigirle entre comillas, no así lo siente como que la vida le está exigiendo que tiene que dar lo mejor o ser mejor o o hacer algo que no quiere, pero es desde un berrinche de un niño o una niña lastimada que que le dijeron todo el tiempo que no se merecía, que no era capaz y que luego le vengan a exigir es como que, pero si me dijiste que no podía, que no querías que yo lo hiciera, ¿si ¿sí me van entendiendo? O sea, como adultos Decimos como Conscientemente lo sentimos diferente no Como ya solo hazlo, te toca Si puedes, bla 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 Pero No neguemos ese niño Y esa niña Que tenemos en nuestro interior Que está herido, herida Recuerda que todo el tiempo vamos a tener A nuestro niño, a nuestra niña Y depende de nosotros Si va a seguir herido Y herida y pues, más vale que sanemos. Porque si sigue herido, herida, así va a estar con mucho amor. Lo voy a decir, no es como que echándole la culpa. Pero va a sabotear nuestras relaciones y nuestra vida. Porque no se va a sentir merecedora. Merecedor va a sentir que no puede, que le está exigiendo demasiado. <coughs> y bueno, eso es algo que lo estoy compartiendo. ...con mucho amor... ...donde... ...esta información... ...está llegando a mí... ...desde... ...no sé... ...una semana... ...por así decirlo... ...porque creo que... ...si me ...siguen... ...no me habían escuchado hablar... ...de algo así... ...siempre estoy diciendo... ...si sí puedes... ...eres el creador... ...dale, dale... ...tú puedes... ...y... ...y... Des ...y a mí misma... ...obvio... ...mucho de todo esto... ...pues... ...es para mí misma... Y como a mí misma, si sí puede, si sí se puede, es posible, eres la creadora. Y de repente, pum, bajón, y pum, desmotivación, y pum, no quiero ser la creadora. Y pum, ya sé que nadie va a venir a hacerlo por mí, pero no quiero hacerlo. Y no quiero, y no quiero. Y me mis, mi adulta, tal vez un poco crítica. No, no aceptaba ese no y se molestaba y pues mi niña también se molestaba porque pues quién era este adulto que venía a decirle qué hacer que si está en conflicto conmigo misma estoy porque apenas es como algo que está llegando a mi como a mí que lo estoy observando que estoy sintiéndolo y está llegando esto a mí y bueno, todo empezó porque hoy es lunes. amo los lunes, yo nací un lunes. Me desperté, puse mi alarma a las 7, pero por alguna razón me desvelé otra vez. Me dormí casi a las 2 de la mañana. No me enorgullece. No o creo que iban a ser la 1. Pero aún así para mí eso ya es tardísimo. Y... Puse mi alarma a las 7... Dije, a ver, ¿qué pedo? Tenía muchas ganas de ser pipi. Entonces me levanté justo antes. de cuando miré mi cel, eran 6.59. Y empezó a sonar alarma. Y yo, ah, sí, ¿a poco sé? Y ya la pospuse, la puse a las 8 Y ya el caso es que no sé si les pasa. Que no estás cansada ya, pero quieres seguir durmiendo porque sientes que no es... Como que no tienes nada que hacer a pesar de que tengas un montón de cosas que hacer. Que en tu lista tengas un montón de cosas que quieres hacer y que siempre estás posponiendo para cuando tengas una mejor vida, cuando tengas más dinero, cuando seas más feliz con tu pareja, cuando seas feliz, más feliz contigo mismo, cuando tengas un ascenso, cuando tengas hijos, cuando vivas en otro país. Porque yo sí. Y ese es otro tema un poco de la mano donde siempre estamos pensando en el futuro no todos pero yo sí, deseando estar en otro lado soñando y es como a ver por ejemplo soñando con el, un, unas piernotas y en este presente es donde tienes que hacer las piernotas hacer ejercicio para tener las piernotas comer bien, cuidarte pero no, estoy en el futuro. Y pues porque tampoco quiero estar en el, en el pasado. Porque ese pasado me duele. Pero hoy. Te invito a. Sentir profundamente. Es lo que escribí. en El reel que subí. En todos los lugares estoy escribiendo. eso es como mi mensaje de hoy lunes. De este día. O de la semana. O del mes. O del año. Sentir profundamente. No te voy a decir que, que tú puedes querer ser responsable porque pues ya sabemos y no queremos saberlo ahorita. Solo te voy a decir que cuando le damos espacio a nuestro dolor para hacer, para sentirlo, para reconocerlo y aceptarlo, para observarlo, abrazarlo, agradecerlo y soltarlo. Es cuando es como no sé, como vas por un por un camino bla 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 la 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 De repente aparece el dolor. Al final el dolor solo necesita un abrazo, entonces está ahí en medio de tu camino como no dejándote pasar y tú como excuse me, con permiso, voy a pasar, te, <ríe> en el fondo con mucho miedo, como, ay, si me hace algo y si me mata, <ríe> es un monstruo, y así, así, con miedo, con miedo, con miedo al dolor, no, 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 no lo quiero ver, mejor me regreso, voy a tomar otra ruta, así, así, cuando en realidad el dolor lo único que necesita es un abrazo, y esto es súper romántico de mi parte, al decir abrazo me refiero a... Sí, un abrazo, porque todos necesitamos un abrazo. A reconocerlo, aceptarlo, observarlo, abrazarlo, agradecerlo y soltarlo. Y en ese abrazo... Ese dolor ya no se ve tan grande como parecía, ni tan feito como creíamos. Y en realidad es una cosa bien bonita, chiquita tierna que nos puede acompañar en nuestro camino o nos puede dar unos buenos tips de viaje pero es necesario la parte de entre comillas enfrentarlo pero no me gusta esa palabra porque suena a batalla suena a y pues no aquí nadie está peleando aquí solo estamos antes yo era la chica que siempre estaba poniendo... Sí, somos guerreros. Sí, lucha por tus sueños. Aquí luchándole. Sí, soy una vikinga. O sea, si me sigues de antes, tú sabes que yo era la vikinga. En el 2015 yo era la vikinga, la diosa. Todavía sigo siendo la diosa. Pero ya no siento eso... Ni tan siquiera el hecho de... La necesidad de tener un vocabulario de guerra, de lucha... Simplemente de amor Y sí, a veces suena demasiado romántico Para muchas personas Pero creo que el amor sana toda la vida Y esa es mi frase No favorita, pero de mis favoritas El amor sana toda la vida Suena súper romántico Pero si no me amo Si no amo Mi dolor Y lo abrazo El dolor va a seguir doliendo Va a seguir pareciendo Más grande de lo que es o más bien va a seguir siendo muy grande. Así que... Creo que... O sea, suena tal vez fácil, no lo es. Es como que terminado este podcast, ya vamos a estar todos sanados, ya vamos a estar todos con ganas de comernos del mundo y de darle y de darle bien duro. Tal vez un poquito, pero de verdad si no pasamos por ese proceso... ...de darle el espacio a tu dolor... ...de llorar, sentir... ...cómo te sentías cuando te dijeron... ...que no servías para nada... ...que no ibas a poder... ...que eras un tonto... ...que cuando te hicieron bullying... ...todo eso que pasaste, que sufriste... ...y que, que decidiste enterrar porque ya pasó... ...ya lo superé, ya... ...pero en realidad no, en realidad subconscientemente te siga afectando en toda en todas tus relaciones y en toda tu vida así que ya llegó el momento de verdad si estás escuchando esto qué bendición yo tengo 28 años y esta información acaba de llegar a mi vida y no importa la edad que tú tengas es el momento perfecto y bueno muchas veces llega la información y no estamos listos para recibirla o sea, la puedo escuchar, pero no significa que la puedo transmutar en mí. Pero espero que se plante la semillita, que se siembre la semillita en tu interior. Y que a su tiempo, a tu ritmo, vaya creciendo esa flor hermosa de sanación. Un abrazo. Feliz lunes. Un abrazo muy fuerte, 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 de verdad. Cierra tus ojitos, te estoy abrazando bien fuerte. Con mucha paz, con mucho amor. Deseándote mucha conciencia. Para ti, para mí, para todos los que nos rodean. Para todos. El abrazo sigue. Es muy fuerte. Se siente bien era necesario... ...y... ...tú elige... Que, ...que siga en tu día... ...yo mientras hacía este podcast... ...me puse mi outfit para ir al gimnasio... ...ya van a unas de las 12... ...voy a hacerme algo de desayunar... ...porque el, el autosaboteo... ...está tan fuerte... ...que creo que el no comer... ...wow... ...es un signo muy fuerte... O sea, ...yo no sé cuál sea tu estilo de vida... ...yo antes no com muchos muchos años antes yo no comía no, no me importaba entre comillas yo decía sí cuando coma bien soñaba para mí era un sueño comer bien cuando en realidad estaba en mis manos pero yo no quería hacerme responsable de eso y pues ahorita a veces me pasa no quiero responsabilizarme de eso pero bro si tú no te preparas tu comida como una persona independiente y solitaria por así decirlo o sea vives sola Neta, te vas a, vas a pasar por hambre que eso va a traer consecuencias peores a tu vida. Así que ya, tengo hambre, voy a comer. La verdad es que, bueno ya, luego seguimos hablando de esto. Si quieren, díganme comentarios, escríbanme por Instagram, ya saben, TeFikash En todas mis redes sociales, menos en TikTok, porque me he cerrado mi cuenta. Entonces, le puse la otra, a la tercera cuenta, TeFikash uno Pero bueno, espero que esto... Te dé un poquito de... de el, como una lucecita. Te dé un poquito de iluminación a lo que estás sintiendo. Y tal vez si no entendiste nada dijiste como... ¿Qué? 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 Pues... También dime y, y tengamos una conversación. Abrazote.